0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy nos encontramos con alguien muy especial, de verdad es una persona muy talentosa. Yo tuve el gusto de, bueno, ahorita estamos platicando, Yo creo que nunca nos hemos este, platicado, así nunca habíamos como interactuado, pero yo sí, todo el mundo la conoce aquí en Querétaro. Ella es Vera Plancarte, Vera,
1: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y gracias por recibirme aquí el día de hoy y gracias por tus comentarios también. No, hombre, pues muchas gracias a ti porque de verdad les cuento que
0: Vera es una persona muy ocupada, tiene muchísimas cosas y ahorita nos va a platicar este, por qué todo el día anda así, así, así y, y pues nos está regalando unos minutos de su tiempo para poder seguir con nuestra, nuestra dinámica de México en el mundo artístico Entonces, para todos los que no conocemos a Vera Vera, me gustaría que nos platicaras ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué escogiste la música? ¿Por qué escogiste el violín? Como toda esa historia
1: Claro que sí Pues, eh, yo, mi nombre es Vera Y yo soy mexicana, soy, soy de Querétaro este, Soy violinista Y me dedico pues a la música clásica, ¿no? Entonces este, estudié violín desde que tenía seis años, yo creo, y era una cosa como que yo quería hacer porque pues era lo que veía en mi casa. Mis papás son, son lauderos, se dedican ellos a reparar y construir instrumentos musicales, tienen una tienda ahí en Querétaro. Eh, entonces pues básicamente crecí rodeada de instrumentos musicales y a mí se me hizo como muy natural querer aprender a tocar, era una cosa que no, no, me, no me preguntaba, no me cuestionaba, pues era algo que, que quería hacer. Y afortunadamente, pues gracias a mis papás, eh, eh, tuve mucho apoyo de su parte, eh, estudié eh, con maestros particulares, estudié con el maestro Frank Morales, eh, ahí en Querétaro estudié con la maestra Gela Dubrova en Morelia, eh, estudié con la maestra Vera Kulcova eh, en Ciudad de México también. Y, y ahí hice mi licenciatura en, en la UAC, en la Facultad de Bellas Artes, este, bajo la tutela del maestro Ira, Ira, Ira Mirrera. Este, y bueno, una vez que, que terminé mis estudios, quería, yo tenía esta ilusión de, de estudiar en el extranjero, de hacer, de hacer mi maestría en el extranjero, y era una cosa que tenía como de toda la vida ahí, la espinita, ¿no? De saber que se sentía ir a Europa, ¿no? Era como el sueño. Eh, entonces, este, gracias a mi maestra Vera Kulkova, es que pude hacer la audición para estudiar aquí. En, ahorita estoy estudiando en, en el Instituto Superior de Música y Pedagogía en Namur, en Bélgica. Es una, una ciudad en la parte francesa de Bélgica. Okay. Y este, estoy estudiando aquí bajo la tutela del maestro Igor Kachuk, es un profesor ucraniano. Eh, y bueno, llegué aquí para hacer el último año de licenciatura porque yo sentía que, dije, mi nivel, yo no sé si esté como para empezar mi maestría, yo sé que mis papeles, en papeles está, pues, que yo puedo iniciar una maestría, pero sí. honestamente no sabía que me estaba enfrentando, era como, estando en México, están tan lejos buscar el proceso de encontrar un maestro, encontrar una escuela, saber a dónde quieres ir, hay tantos países y tantas como vertientes y tantas carreras diferentes incluso en la misma música, que uno, desde allá es muy difícil decir, ¿qué, qué quiero? No, no sabes cómo funcionan las cosas aquí. Sí,
0: claro.
1: Eh, entonces, bueno, llegué a ser el último año de licenciatura, terminé aquí una segunda licenciatura, y ahorita estoy estudiando mi maestría en, eh, en especialización del instrumento. Muchísimo que
0: hayas tenido como esa visión de... Pues mira vamos a, a como a checarlo desde antes porque justamente es súper, mira de por sí estando en tu o sea en tu mismo país hablando tu mismo idioma eh, pues con toda la vida del trayecto educativo de repente te enfrentas cuando 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 joven ¿no? cuando eres este, adolescente te enfrentas al oye y ahora qué voy a estudiar y justo dónde con quién este en, o sea es muy complicado ahora como lo comentas buscar del otro lado del mundo en tantas opciones, tantos idiomas, tantos este, niveles educativos que, híjole, qué bueno, de verdad, qué padre que tuviste como esa iniciativa, esa visión que pues también te, te favorece, ¿no? Justo como para ver en, en qué nivel, como para irte calando y además, bueno, de las opciones que quiero estudiar, ¿no? O sea, Exactamente. De todas las especializaciones, de todas las universidades, de todas eh, las, las vertientes, como bien decías, de la misma música, como qué claro. quiero estudiar, qué que, que o sea, que, que hay como de oferta, ¿no? Qué padre, Vera, de verdad que eso habla
1: de una visión muy... muy no, 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 estudiar. muchas gracias. No, mira, fíjate que claro que tiene mucho que ver con uno, pero... Honestamente, de, al menos en mi caso particular, tiene que ver mucho con mis papás también, o sea, como el apoyo, el empuje que ellos me daban como, sí, vete al extranjero, inténtalo, o sea, ve a ver dónde. Yo, honestamente, cuando hice la audición para venir por acá, yo daba por hecho que no me iban a aceptar, o sea, yo estaba, estaba como muy, tenía mucho miedo y estaba, estaba muy de, realmente eh, convencida de que mi nivel no era suficiente. Y mi mamá me decía, tú inténtalo y a ver qué pasa, o sea, el, el oro ya lo tienes, ¿no? Entonces, claro, que el, el apoyo de tu familia y, y de tu círculo cercano es importantísimo, ¿no? O sea, honestamente, hubiera sido muy difícil que uno se aviente así al otro lado del mundo sin conocer a nadie, o sea, que claro, uno ya que llega aquí, de repente te pones en contacto con otros mexicanos o con otros latinoamericanos y creas un círculo pero pero al menos en mi caso particular el día que yo llegué aquí no conoce absolutamente nadie no entonces claro. te toca así llegar al otro lado del mundo y decir bueno empiezo de cero y, y a ver qué pasa
0: sí sí claro que por cierto les mandamos un saludo a, a tus papis al maestro armando y a la maestra yela sí. que pues aquí en, eh, en Querétaro son como de los primeros que te llegan a la mente cuando, cuando buscas un laudero, ¿no?
1: Afortunadamente, <risa> sí, sí, sí.
0: sí. Pues, un saludo para, para ellos y a tu hermana también, que ojalá algún día la podamos tener también en el programa. Claro,
1: sí. Y claro pues, que sí, ella anda por acá estudiando en, en Amberes, en otra ciudad de México. Ah, ya, también. ya, ya, ya. Ah, pues sí, muy sí, sí. bien,
0: pues ahí luego nos, nos, nos ponemos en contacto con Nadia. Claro que sí. Pero bueno, Vera, eh, pues platícanos un poco. Si, y, bueno, ahorita estando allá y con lo que me, me comentaste que llegaste y no conocías como a nadie, y ya después no. vas conociendo como a muchos mexicanos. ¿Cómo es que o, o, o sí, cómo es la comunidad musical latinoamericana allá? Digo, a lo mejor no para cerrar los mexicanos, pero hay muchos, hay pocos. Eh, traen como más o menos eh, la misma. Digamos, como la misma esquema educativo musical. ¿Cómo has visto esa parte? Hablando específicamente ahorita de, de
1: Latinoamérica. Mira, específicamente en Bélgica, creo yo que la comunidad musical, eh, digamos, latina, no mexicana, es, es, es pequeña. O sea, uh -huh. hablando ya que Bélgica es un país muy pequeño, ¿no? O sea, Bélgica sí, claro. tiene territorial de Guanajuato, es, es realmente un, un país muy muy pequeñito y además está dividido dividido dentro, hay una parte francesa que es el sur, hay una parte neerlandesa que es el norte y hay una pequeña parte alemana, entonces hay tres idiomas en el país, hay tres tipos de gobiernos, es, es muy complicado para hacer así de pequeñito. Lo cual hace también como más difícil que, que uno de repente se venga a estudiar aquí porque no sabes ni a dónde dirigirte ni por dónde empezar claro. eh, a nivel de burocracia, de gobierno, de visa, de, de escuelas, etc. Eh, entonces, honestamente, la comunidad mexicana, por ejemplo, no sé, en, en la escuela donde yo estoy estudiando somos tres mexicanos por el momento. Okay. De, de una... No sé qué te gusta, seremos alrededor Bien. de 400 alumnos tal vez por la escuela. Okay. Entonces, eh, al menos en, sé que en Amberes, eh, donde está mi hermana, hay también otro grupo de mexicanos estudiando también música, este, estudiando percusión, dirección, eh, composición. Eh, este, um, pero la verdad que es, es poca, o sea, es, es pequeña la comunidad. Eh, si hablamos de otros países, este, hay colombianos, hay este, venezolanos, chilenos. Pero es verdad que es muy difícil. O sea, quienes pues están aquí no es solamente porque tengan un nivel que les, les permita estudiar aquí, sino también los medios económicos, porque es muy complicado. Hay mucha gente que pues obviamente viene y trabaja y estudia y es, es difícil, ¿no? O sea... Que sí, no, aunque yo creo que todos quisiéramos estar aquí, o sea, es, es complicado realmente, requiere mucho trabajo, no solamente de uno, sino de, de, de su familia, de, de, de todo, de, de tu círculo, pues.
0: Sí, sí, claro, ¿no? Y, y bueno, ahí entra una cuestión justamente, ¿no? Como de, de oportunidades y de... Yo, fíjate que lo que te platicaba hace, hace unos momentos, así como fuera del aire, hace unos días eh, me tocó la, eh, dar curso de creación de web, que nada que tiene que ver con la música, pero justo les comentaba como a los chicos del curso y creo que eso aplica como en toda la vida, entre más recursos tengas, más posibilidades tengas, tienes, no solo me refiero como a los económicos, también entre más recursos este, educativos tengas, pues más oportunidades tienes, pero ciertamente en este tipo de, de situaciones sí ayuda mucho como, o, o puede hacer una gran diferencia, el que tengas una, una situación económica, digamos, un poco favorable para estas, estas cuestiones.
1: Al menos que tu familia apoye, por ejemplo, tu proceso, ¿no? O sea, claro. porque es, es, muy difi es muy diferente si uno ya va de por sí contracorriente con su familia, de que quiero estudiar artes, quiero estudiar algo, que la música, quiero, y que la familia ya de repente ve como, pero te vas a morir de hambre, ¿sabes? Entonces, ya desde ahí es para que alguien estudie fuera del país, ¿no? Claro. no sí, obviamente sí ayuda, ¿no? Que tengas una posición tal vez económica que te pueda ayudar, pero tampoco es la única solución, o sea, realmente ah, no, claro. hay opciones. Entonces, También hay becas, pagar. hay este... Exactamente. ¿Y becas,
0: exactamente sí. no solo becas, digamos, nacionales, o sea, puedes incluso solicitar becas de la escuela de allá, becas del gobierno, o sea, no me refería como a... a solo a situación económica favorable, digamos claro. personal, sino que tengas el recurso como lo hayas podido obtener, ya sea con becas, ya sea con patrocinios, ya sea como, pues, si tu familia te puede apoyar, o si tú mismo, ¿no? A lo mejor, sí. yo hice un negocio, Sí, sí, sí.
1: Pero... Por ejemplo, en, no sé, aquí, aquí en Bélgica al menos, en esta situación específica, Bélgica es uno de los países que te permite todavía trabajar de manera legal mientras eres estudiante. Tú tienes derecho a trabajar, me parece, son 20 horas a la semana. Un trabajo de medio tiempo. Entonces, es que hay, hay maneras realmente de, de, de poder sustentarte. Es verdad que el Estado belga, al menos en la parte walona la parte francesa, da también muchos apoyos económicos para los estudiantes. El mismo, mi escuela, el IMEP, eh, da apoyos para estudiantes. Este, hay becas, o sea, hay oportunidades. O sea, creo que lo importante también es, y es algo como que suena un poco como superficial, pero es que hay que rascarle, la verdad. O sea, hay muchas oportunidades, pero es de verdad, hay que buscarlas, hay que estar detrás de ellas, hay que enviar papeles y documentación y estar al pendiente. Y, y pues, o sea, siempre pueden salir cosas buenas allá en México y aquí. O sea, claro. tenemos beca y hay diferentes oportunidades de obtener una beca también.
0: Sí, sí, claro. no Y, y pues lo que decías, ¿no? Como... Yo creo que también es parte de pues, qué tanto te interesa y qué tanta paciencia tienes, ¿no? Porque también... Yo creo que ha de ser meterte y ahorita con... Ay, ahorita yo me siento de verdad... Hace rato estábamos platicando Vera y yo así me siento bien señora, ¿no? O sea, ya mantenerte así actualizada es bien complicado. Pero, o sea, ya ahorita con tanta información en internet, con tantas cosas que ya no necesitas como irte a las oficinas a buscar, o sea... ¿Por dónde empieza? Lo que decíamos, ay, sí, sí, sí. entre más recursos, más oportunidades tienes, pero pues también es como, como a ver, ¿por dónde empiezo? Y, 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 y irte guiando y tener como la, lo que te decía, no, la paciencia y las ganas y el interés. Y, sí, sí, sí. y pues sí, qué bueno que, 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 que haya como estas oportunidades para sí. quienes tienen justo esas, esas ganas, sí. esa paciencia, ese interés.
1: Y la, y la determinación, ¿sabes? Porque uno piensa tal vez de repente como que hago todo el proceso de entrar a una escuela, ¿me aceptaron? ¿Me voy? Y es como, no, ese es, realmente es el inicio, apenas viene lo difícil, o sea, como que hacer el trámite y ser aceptado es, es el preludio a lo que viene. Entonces, a, a mí me agarró un poquito así porque yo era como que, bueno, ya me aceptaron, yo llegué sin hablar francés. Eh, porque fue como todo así de rápido, de te digo, o sea, yo no, honestamente yo en mí no esperaba ser aceptada, entonces yo pensaba como, bueno, tengo un poco de tiempo y de repente fue de, bueno, estás aceptada, eh, vienes en septiembre y este, y yo dije, bueno, ya, o sea, no voy a desperdiciar la oportunidad, me voy ahora y aprendo francés en el camino, o sea, afortunadamente hay escuelas aquí, no sé, por ejemplo, en Alemania, muchas escuelas te piden que tengas un certificado de idioma para poder entrar a estudiar, pero ese no es el caso aquí, al menos en Bélgica no te piden un certificado de, de idioma, pero todas las clases son en francés, entonces evidentemente vas a necesitar el idioma para... Yo pensaba, eh, con mi inglés debe ser suficiente, es un país de primer mundo, todo mundo debe hablar un poco de inglés, y me llevo a enterar que pues Namur es una ciudad... Es una ciudad grande para Bélgica, pero no es una ciudad tan grande comparada con México, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene mil 100, 100, habitantes y okay. es, una, es una ciudad enteramente francófona. Entonces, el día que yo llegué, realmente encuentras muy poca gente que te hable inglés, que te hable fluido, pues que, que saben lo que te han enseñado en la escuela y un inglés un poco básico, pero que realmente para la vida diaria no es suficiente. Sí. Entonces, llegué un poquito, sí, llegas a darte de topes diciendo, bueno... No solo tengo que mejorar como toco, no solo tengo que entender o, en, o encontrarme con mi profesor, ver cómo va a funcionar esto, ver lo diferente que es la vida, el choque cultural, sino que además es aprender un idioma nuevo. Este, que yo pero la verdad. Clarísimo, ¿no? Sí, es que yo, honestamente, ahorita que lo pienso, o sea, cada que lo. ¿Cómo me aventé? Porque a mí se me hizo muy fácil en el momento, pero que es muy. Pues sí, o sea, que de repente digo, bueno. O sea, que no me costó tantísimo aprenderlo, afortunadamente es muy cercano al español, es muy similar, no es, no es un chino, no es un alemán, ¿no? Es, es bastante cercano como idioma, pero de todas maneras, yo me acuerdo que al menos llegué como con una determinación de, en, empecé clases en septiembre, y en enero eran mi primer, mis primeros exámenes, y los profesores decían, bueno, es que los exámenes son, son orales, ustedes tienen que hablar 15 minutos de un tema, que hayamos visto, ustedes escogen, o ya hablamos qué tema, pero tienen que hablar 15 minutos. Yo decía... ¿Lo eh, puedo no, tocar? No, sí, y yo decía, no, no sé cómo, pero para enero tengo que hablar francés, o sea, no sé de qué manera, pero tengo que poder al menos pasar mis exámenes, porque acabo de llegar, o sea, no voy a estar reprobando materias, no, no tengo cabida para eso, ¿no? Entonces, llegué y pensé, como la mejor manera es hablar con, con todo el mundo. Entonces intentaba estudiar un poco, intentaba hablar con todo el que pudiera y le decía a la gente como que, corrígeme si me equivoco, por favor, pero, pero háblame en francés porque necesito aprender, o sea, necesito agarrarme del idioma. Y, y yo la verdad que hablo muchísimo en español. Dije, bueno, al menos de algo bueno me va a servir esto porque me, me obligó a, aprend a aprender el francés. Y sí, afortunadamente ya para enero ya menos me defendían lo básico como para hacer mis exámenes y bueno, ya ahorita este es el tercer año que tengo aquí. Entonces ya como que, pues sí, vives en esta cultura y solamente hablas, vivo, vivo, vivo con cinco chicas que solamente hablan francés, entonces no te queda de otra. Eh, claro. Wow. Sí, claro. <risa> ¡Guau! Oye, y además
0: del idioma, ¿con qué otras eh, pues, choques culturales o choques musicales? este Digo, tanto buenos como malos, o sea, no, no, no como estigmatizados. ¿Con qué choques? Te, te, te enfrentaste cuando llegaste allá O sea, ¿qué cosas como bien diferentes Te enfrentaste allá?
1: Pues mira, no sé si bien diferentes Pero hay cosas como en los programas de estudio Que, que obviamente te hacen ruido O sea, por ejemplo, yo llegué aquí pensando de repente Como eh, un poco como las ideas Del sistema musical De educación musical en México Por ejemplo, a nivel de la orquesta Que en México de repente es como que No sé, tienes instituciones como la Escuela Carlos Chávez ¿No? La Orquesta Escuela Carlos Chávez y tiene, le damos como una gran importancia a la práctica de orquesta, entonces si tú estás en una institución superior, muchas veces tienes orquesta regularmente, ¿sabes? Como todas las semanas hay ensayos y hay conciertos y es, funciona de repente tal vez más, más cercano a una orquesta profesional que a una orquesta de estudiantes, y eso a mí me hizo mucho ruido aquí porque aquí la escuela, en general las escuelas, no solamente la mía, trabajan por... Es decir, tú tienes tu año normal de estudios, pero tu prioridad es el instrumento, entonces tú tienes todo el año para estudiar tu instrumento y hay tres sesiones de orquesta en el año, entonces tal vez una es en septiembre, otra es en marzo y otra es en mayo, no sé. Eh, y durante esas, esas sesiones de orquesta se llaman a quienes van a conformar a la orquesta, se pone un programa, se estudia dos semanas de manera fuerte o una semana intensivo y se hacen los conciertos. y en el intermedio de esas sesiones, te olvidas de la orquesta, no, no trabajas orquesta todo el año. Wow. Pues para mí me hizo mucho ruido porque yo, ¡Wow! yo quería obtener esta, más experiencia de orquesta. Y no digo que esté mal, pero también es, una, un, es valiosísimo que tengas el instrumento, el, no, más en el tiempo de dedicarte a tu instrumento. O sea, que realmente esté muy claro que tu prioridad es el instrumento y nada más, ¿no? Y que la orquesta será una consecuencia también tienes que tener mucha experiencia y todo, pero será una consecuencia de lo que logres hacer en tu instrumento.
0: wow O sea, me dejaste así. Porque sí, sí efectivamente, pues aquí es súper normal que incluso si no viene en el plan de estudios, nunca sí. falta la orquesta que está en la escuela y vas y te metes, ¿no? O sea, pero claro. siempre como, como estar en orquesta y... y, y... O sea, nunca me hubiera imaginado
1: como un plan de estudios musical sin orquesta. Claro, no, y que, que de repente en México a veces puede ser contraproducente, ¿no? O sea, porque a veces tienes tal vez orquestas que necesitan entregar a cierta fecha un concierto un programa, una grabación, lo que sea, y que entonces uno como músico, como estudiante sobre todo empieza a sacrificar cosas de su técnica o de su bienestar personal o tu bienestar físico por cumplir estas, estas este, exigencias, ¿no? Que no digo que esté mal, simplemente está a veces se pierde un poquito de vista lo, lo, hacia dónde o por qué estamos estudiando esto, ¿no?
0: Claro, claro. Pues, wow. O sea,
1: ese choque sí no me lo, me lo hubiera imaginado. Sí, sí ustedes... digo, ahorita te lo cuento, o sea, me parece ya normal, ¿no? Porque aquí es como ah. lo, lo común, pero si lo pienso, claro, es de las cosas que más me pegaron. Eh, y, y no sé, o sea, por ejemplo, al menos en mi percepción pues eh, lo que más me gustó era como tener la experiencia también aquí de tener más música de cámara, porque yo sé que en grandes instituciones eh, de educación musical en México está muchísimo más arreglado el programa y tienen música de cámara, muchísimo más, eh, con, cómo decirlo, mucho más seguido y existe un plan mucho más establecido ¿no? y estructurado. Pero por ejemplo en Querétaro, en la Facultad de Bellas Artes, todavía de repente nos estamos estamos en progreso de llegar ahí, ¿no? Entonces, de repente, todavía nos hace falta un poquito esa experiencia un poquito más seria de música de cámara, un poquito más rica, ¿no? Que obviamente es difícil también por, por, eh, por eh, ¿cómo decirlo? Por las oportunidades que todo el mundo tiene, pero eh, que definitivamente también se puede impulsar porque es muy necesario, o sea, yo, yo llegué aquí, llegué un poquito con esa laguna, o sea, me pegó mucho decir chin, ya tengo tal edad tengo tal estudio y me siento en pañales en música de cámara, o sea, que realmente me hace falta mucha experiencia, que realmente me hace falta tocar muchísimo, conocer muchísimo más repertorio. Y bueno, eso compara, eh, acompañado también con el ritmo de trabajo, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, cuando llegué, las sesiones estas de orquesta que te digo son, no sé, son dos ensayos al día, tres, en la, tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, y había días que, bueno tiene sesión de orquesta y bueno, es lo que hay que hacer porque hay concierto, pero pues no por eso puedes descuidar tu instrumento y de repente dices, bueno, pero también necesito un ensayo en música de cámara y necesito también estudiar estos extractos orquestales para la clase. Entonces que al final del día, yo que estudiaba en México, que te gusta tres, cuatro horas al día y me sentía como, ya, soy una pro, cumplir. llegas aquí y dices, estás, acabas tocando ocho horas al día y no estás haciendo ni la mitad de lo que necesitas que esté hecho, ¿no? o sea que realmente se, se, tu vida se reduce a estar trabajando constantemente en todo lo que necesitas hacer y que es un gran programa. O sea, que, que sí, sí, es, es pesado.
0: Sí, sí, claro. Me imagino, ¿no? Y además lo que, lo que comentábamos también antes de empezar la, la entrevista, pues vas como a un programa específico, ¿no? No solo vas como, ah, sí. sí, voy a aprender y tengo toda la vida, el resto de la vida para aprender, ¿no? O sea, sí, sí, tienes sí. que, o sea, vas a un programa y pues, te van a traer así con exigencias de, de un programa superior, o sea, no, no es como un programa de una academia, por ejemplo, ¿no? que tú vas claro. a firmar... O sea, yo, yo creo que sí, sí tiene como mucho que ver esto, y, y
1: pues, ni modo, a darle, Vera. Sí, <risa> Nadie nos no, mira, dijo no, que, es que, eso, que fuéramos o sea. músicos. <risa> Sí, 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 pero no, o sea, digo, también es... Obviamente, tremendamente satisfactorio, ¿no? O sea, ver, dices, claro, trabajo muchísimo, he eh, tenido que invertir mucho trabajo y tiempo y, y, y ganas y alma para que funcionen las cosas mejor, pero que también ves los resultados, ¿no? Que era claro. parte de lo que sería también cuando llegué aquí, o sea, pensé como, voy a hacer un último año de licenciatura, porque me falta el francés, porque no conozco a mi profesor, yo llegué por una recomendación con él, pero yo realmente no lo conocía en persona, okay. y. Tú sabes como lo importante que es que, que yo creo que de repente a veces tal vez perdemos el, el punto, perdemos el foco de por qué estudiamos esto, porque creo que lo importante al, al buscar una escuela, al buscar moverse a algún lado, es, es buscar hacia el profesor, ¿no? Es buscar con quién voy a estudiar, la escuela y las materias teóricas y el resto de cosas, va a variar de escuela en escuela y, y lo puedes lograr, pero creo que lo importante al final del día es ¿Con quién vas a estudiar? ¿Y tienes química con esta persona? ¿Funciona la relación interpersonal? ¿Te gusta su manera de trabajar? ¿A ti te funciona cómo trabaja? ¿Sabes? Entonces, eso es, eso es, yo creo que son cosas que de repente uno no se pregunta, que de repente uno piensa como, ah, quiero estudiar en tal escuela porque es el conservatorio de no sé dónde. No sé quién es maestro ahí, pero ahí quiero estudiar porque es como el renombre de esta escuela. Y claro, o sea, obviamente tienen maestros increíbles, pero... Depende, no, no todos son para todos, ¿no? O sea, que, que hay que estar conscientes de que de repente habrá maestros que funcionan increíblemente bien con ciertos alumnos y podrán no funcionarte para ti y viceversa. Entonces, que lo importante al final de cuentas aquí y en México y en donde sea es buscar con qué maestro te, te puede funcionar, ¿no? Que afortunadamente tuve mucha suerte porque nos funcionó muy bien a, a Igor y a mí eh, Ay, la, la clase que tenemos. Pero yo decía, quiero llegar un año antes, aprender francés, entender cómo está pasando la cosa eh, y ver si funciona con mi profesor. Y si no, bueno, peor de los casos, al menos ya estoy en Europa, ya estoy como un poquito más cerca de decir, bueno, pruebo clases aquí, pruebo clases yes. allá, pruebo. Que por ejemplo, como latinoamericanos de repente tenemos esa desventaja, ¿no? Que tú ves un europeo aquí y para un europeo es muy fácil decir de repente como, bueno, no sé a qué escuela voy a ir. Pero en el verano voy y hago viajes a tres, cuatro países diferentes que me quedan cerca porque están o a un vuelo de dos horas de distancia o a un tren que puedo tomar unas masterclasses, que hay cursos, que hay masterclasses, que hay tres mil festivales, que hay muchísimas posibilidades de conocer profesores y de poder decidir con quién te quieres estudiar, ir a estudiar y que ellos te escuchen y te digan, oye, si me interesa, si te acepto. Sabes que la red aquí es como, está todo muchísimo más condensado que uno que viene de allá, lo que decíamos hace rato, o sea, dices, conozco tal vez una o dos personas que se fueron al extranjero y claro, ellos no, no, no representan toda la, la vasta red de músicos que hay en Europa y cómo relacionarte con ellos. Entonces, este, bueno, esa era mi idea también, o sea, como en el peor de los casos que no funcione, bueno, al menos tendré oportunidad de buscar allá. Durante ese año. Sí, ver, no sé, o sea, como yo tenía así mis planes en, todo abierto porque no sabía a qué me estaba enfrentando, no sabía si me iba a funcionar, no sabía, claro, o sea, uno llega en ceros. Sí, sí, sí. Entonces, pero... pero que al final eso creo que, bueno, que es lo importante, o sea, que buscar un maestro que te funcione.
0: Oye, y qué buen tema tocaste ahorita, porque fíjate que no hemos como platicado de esto y es muy importante, digo, no hemos platicado en el programa, en zona de arte en general, y creo que es muy importante, muy interesante, esto que acabas de mencionar, de, de la importancia de hacer como química con tu maestro, porque sí, muchas veces te vas como por la institución, muchas veces te vas como, no sé, por el programa y todo, pero para, no sé, en otras áreas, yo supongo que, que es lo mismo, pero por lo menos en música, sí es como muy importante lo que comenta Vera, ¿no? Hacer como un clic con tu maestro, que tengan como una visión similar, o por lo menos una visión de la música que embone entre una y otra visión, que, que la técnica también te ayude a tus, eh, digamos, a tus cualidades físicas, uh, son como muchas cosas, y a mí algo que me, que me da como mucha, no sé, me hace mucho ruido, es que también está como o no sé, eh, mal visto o hasta se toman como personal, por lo menos aquí en México, lo que me ha tocado, que le digas a un maestro o, a, o en la institución como, es que no me funciona con este maestro, ¿no? Sí. Y, y de verdad, o sea, luego es como, se lo toma, o sea, se toma muy personal. No sé si es como por la misma forma de ser en general de los mexicanos, que somos uh -huh. como bien apasionados y bien así, este, como con un corazón de pollo, pues, ¿no? Entonces, eh, y muchas veces dejamos como de lado, o sacrificamos igual como decías, el bueno, pues a lo mejor podría tener un maestro que me funciona mejor, o una técnica que, que se adapta más a mis cualidades, o una visión musical que, que me sirva para lo que yo realmente quiero eh, trabajar. Como que muchas veces sacrificamos eso, por no tener problemas con el maestro o por no tener problemas sí. con la institución o por no poder, ¿sabes? No, en realidad debería ser como lo, pues lo básico, ¿no? Lo principal, claro. oye. Eh, o sea, que tú tengas como el, el, el derecho o el poder de decidir es mi carrera y yo esto es lo que quiero para mi carrera, ¿no? O sea, yo quiero una, digo porque este ya me pasó. A mí me pasó y digo, grandes maestros que he tenido en la vida, pero así yo soy muy feliz con, con el maestro Armando Ortiz porque se, o sea, le dije no manches, encontré una técnica que se adapta mucho a, 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 mi, pues a mi fisionomía, uh -huh. yo por ejemplo tengo lesiones ya permanentes en, en el brazo izquierdo pero tengo como tres al mismo tiempo, entonces mi caso es muy complicado, mi situación este, educativa ha sido muy complicada, pero, pero yo lo veo desde que empecé a estudiar con el maestro, o sea, ha sido como wow, O sea, mis lesiones se, se han disminuido, eh, he podido avanzar en cosas que yo ni sabía, ¿no? O sea, que, que, que iba a poder lograr, yo no manches, o sea, por fin he podido lograr. Y, y no es como una cuestión personal, sino simplemente son, son cosas que se adaptan más, ¿no? O sea, que, que para, para... Pues sí, para cada individuo, cada, cada individuo es diferente, ¿no? Y cada persona es diferente y, y el que tengas tú la capacidad de, de poder decir esta, esta técnica me funciona, este maestro me funciona, esta visión me funciona, o sea, creo que, que es... Básico, ¿no? O sea, creo que es algo, pues, no sé, muy padre que puedas tú, tú decir, esto es lo que quiero para, para mi carrera, para mi futuro, y que, que puedas tener la libertad de no tener problemas Ajá. a nivel personal, ¿no? Sí.
1: Pero sobre todo eso que decías, o sea, tal vez mmm, tener muy claro uno como estudiante de música que lo importante o lo más importante va a ser cómo te desarrollas en tu instrumento. Entonces, ¿qué te va a hacer llegar ahí? ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a ser tu sensei? Dilo así, ¿no? Para, para llegar ahí. Y es lo que tal vez eh, a veces uno que no estudia música profesionalmente, no, tal vez no, no se entiende de la misma manera, ¿no? Porque es muy diferente ir a tomar clases eh, grupales de una u otra materia a una universidad que tal vez tiene cierto prestigio, a estudiar en una institución con cierto prestigio también, pero que tal vez no, no funciona con tu maestro, ¿no? Entonces, que lo importante yo creo aquí es eso, es tener muy en claro que lo importante es con quién vas a estudiar, que esta persona esté comprometida contigo, con tu crecimiento, que esté comprometida con la educación que está dando, eh, que funcionen esos aspectos. Eh, al menos, no sé, en, en, mi, en mi crecimiento personal... Mis papás me lloraron mucho en ese aspecto también, pero, o sea, fue mucho en esa línea, ¿no? O sea, mis papás me decían, como, no te vayas a estudiar tal vez a otra ciudad, todavía estás muy joven, es un poco peligroso, pero, pero vamos a estudiar, vamos a intentar que estudies con los mejores maestros posibles, entonces te apoyamos, vas a ir a tomar clases a tal y tal ciudad. Y bueno, tus materias teóricas, eh, llévalas en una institución que te permita obtener un título, eh... Yeah pero que puedas también nutrirte mucho de otras experiencias con otros maestros que te guíen y te hagan crecer en tu instrumento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, o sea, eso fue el punto clave para que yo pudiera llegar a, a estudiar también, a tener un nivel para poder estudiar aquí. Eh, y yo te hablo de repente también como alguien que nunca salió realmente de provincia, ¿no? Alguien que... que Realmente mi educación pues, este, de institución es en Querétaro, y, y que desafortunadamente o afortunadamente no, no me ha tocado todavía convivir mucho con eh, instituciones, en, no sé, por ejemplo en Ciudad de México, con otras escuelas u otros círculos de colegas, eh, donde probablemente si alguien nos escucha, diga como no, está diciendo mentiras, así no es aquí en México, pero es mi percepción al menos desde, desde una provincia, desde, desde Querétaro, por ejemplo no Entonces, bueno, pero que eso, lo importante es sobre todo el maestro, es en, en saber que es un trabajo uno a uno y, y que aunque por ejemplo de repente en México sea muy común ver que si quieres un instrumento en una academia, en cursos grupales y todo este rollo que ya conocemos, el que se quiere dedicar profesionalmente a esto debe saber que el trabajo es uno a uno y, y que lo importante va a ser esa relación. Yo, por ejemplo, ahora con mi maestro hablaba y mi maestro me decía, bueno, es que tengo que ver a quiénes voy a aceptar el próximo año. Pero a mí ya no me gusta aceptar gente que solo me manda videos. O sea, yo prefiero gente que pueda venir y tomar aunque sea una clase conmigo, claro. no porque no confíe en que tocan bien, sino porque a mí me interesa que si acepto a alguien, sea alguien con quien al menos yo vea que tengo química y que puede funcionar y que realmente está aceptando a alguien que tenga el potencial de estudiar conmigo cinco años. Porque si yo abro un lugar para alguien que tal vez toca increíble, pero luego llega aquí y. y entonces, una persona que no es tan comprometida o que no estamos como en la misma onda, que no funciona entre nosotros, pierdo un lugar, pierdo un año, pierdo un alumno que, en, en, que yo no lo voy a poder ayudar y no va a recibir nada de mí, ¿sabes?
0: Claro. Pues, está, o sea, me parece algo muy interesante. O sea, porque muchas veces yo creo que también perdemos de vista como la visión del maestro, ¿no? Sí, o sea, y, y, y eso que dice tu maestro, o sea, el que tú tengas un lugar en una cátedra, quiere decir, o sea, pues es un lugar ya ocupado, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. es un lugar que alguien más no va a poder ocupar. Entonces, sí es muy importante también, considero, y, y pues lo que comentamos, ¿no? O sea, el... el que haya una química, a lo mejor esto que comenta tu maestro un, un pues una prueba, ¿no? por lo menos para ver si, si, si son compatibles las personalidades
1: ¿no? Sí, Los sí se, o sea, y... que no hay que perder de vista que finalmente es una relación humana ¿no? claro Entonces, más allá de la música y de todo, es una relación humana y pues, no con todos te vas a llevar bien, ¿no? Entonces, sí, a, así claro. también pasa en la música y, y, y eso, y, y habrá también más, no sé, necesidades Técnicas que uno tiene que tal vez algunos maestros no van a cumplir y otros sí, ¿no? O sea, que habrá maestros que funcionen mejor con alumnos que tienen una técnica mucho más avanzada porque les van a ayudar como en el lado musical a impulsarlos y hablar de una, ya una especialización en cuanto a la musicalidad y habrá maestros o alumnos que llegaremos tal vez con bases técnicas un poquito menos este, menos puestas Perfecto. y que necesitaremos un maestro que te ayude todavía a sembrar bien como todo, toda la estructura de tu técnica para poder crecer, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Sabes a qué me, me remontó así como rápidamente <risas> esta situación? Como a los deportistas, ¿no? Que, que tu relación con tu coach, o sea, debe ser de verdad como... Luego dicen, es más importante, o sea, como en, en, en el mundo deportivo, ¿no? Como es más importante lo que te diga tu entrenador que lo que te diga tu mamá. ¿no? Claro, Entonces, sí, Es, sí, es sí. lo mismo en, en el mundo musical, ese tipo de relación que tienen los deportistas para los que no se están viendo y, y, y no son músicos, pero quieren saber cómo es el mundo. O sea, Ajá. es como ese tipo de relación, ¿no? La confianza que, que debe haber, la química, la, la situación de está haciendo, me está diciendo por mi bien, y, la, y el compromiso también del maestro, del coach, claro. de sacar sí, lo sí, mejor sí. del de, de, de alumno, creo que sí sí este, tiene mucho que ver.
1: Sí, 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 y por ejemplo, abrirte también a, a nivel del de lado humano, ¿no? Por ejemplo, a veces en México tal vez hay muchos tabús, como de que tu profesor es esta eh, figura máxima, al que no le puedes cuestionar nada, al que no puedes... Eh, no sé, contradecir, y no puede tal vez haber un diálogo, sino que es una persona que sabe mucho más que tú, entonces debes de seguir lo que dice. Y ese fue, fíjate, otro choque cultural cuando llegué aquí, porque hay muchos profesores que, que la educación aquí tal vez es eh, de repente más, más constructiva en ese aspecto, ¿no? Que, que yo con mi profesor me llegaba a preguntar como, bueno, ¿tú ¿qué otras opciones te parecen? ¿Qué, qué has, pensado con esta frase, ¿tú qué propones? Porque yo propongo esto, ¿sabes? Y no era en un, esto es lo que hay y lo haces porque sí, era, ¿dónde está tu aportación a este diálogo, sabes? ¿Qué es, qué es lo que tú quieres decir? Y por otro lado también abrirte como humano ¿no? O sea, yo, yo, les, yo quería lograr esta relación al menos con él, no, y que él es una, una excelente persona, de decir, ¿sabes qué? Tengo miedo, o sea, no sé cómo voy a ser capaz de tocar esto, no me veo siendo capaz, no me siento con confianza, no sé qué estoy haciendo mal, yo qué sé, hablar como también desde, desde tus inseguridades, porque a veces si uno no dice nada, el profesor es bueno, eh, que, que ahí, ahí va, no que está avanzando, que y vas a llegar un día, pero el día que tú te abres y explicas, mira, sabes qué, tal vez estoy pasando por esta situación complicada, o estoy, yo qué sé, tengo esto, las inquietudes, un profesor que está como comprometido contigo, pues también va a entender que todo eso afecta no solamente a tu rendimiento escolar, a tu rendimiento artístico, pues sino también a tu, a tu vida, ¿no? Que ya de por sí dices, estás aquí solo, o sea, y si encima de repente tienes alguna situación que no te va, que no te sientes como muy a gusto, pues es verdad que uno no es una máquina, ¿no? Como para trabajar todos los días normal, ocho horas de instrumento, ¿no? Entonces... También creo que es bien importante de repente que tu profesor, sobre todo que es una persona que va a entender esas, esas dificultades, porque ellos mismos las han vivido, que tengas esa confianza de repente hablarle. ¿no? O sea, yo recuerdo con, con mi profesor el primer examen, yo le decía: Es que tengo miedo, o sea, estoy muy nerviosa, es el primer examen que hago frente a un jurado, como tal, sabes que vas y te paras a un escenario y hay ocho jurados ahí. Y tú dices, yo, no, ni tan lejos de mi país, ni mi familia no está aquí. O sea, como ese día recuerdo que me pegó así de que dije, ¿qué estoy haciendo al otro lado del mundo? O sea, y yo le dije, o sea, realmente me siento muy sola y siento que no voy a poder hacer esto. Y él decía, no, tranquila, o sea, me recuerdo que me dijo, yo, yo soy tu familia aquí, tú, tranquila, esto, esto va a ir bien, ¿no? Y, y cuando tienes ya de repente esa confianza, eh, que, que confías que esta persona, pues no solo te quiere ayudar, sino que tú también quieres aprender, que quieres absorber todo lo mejor de eso, eh, pues que, que ya cuando llegas, eh, pues sí, a ese nivel, pues todo potencia para que uno crezca muchísimo, no solo como, como artísticamente, sino también como persona. Claro,
0: claro, claro, no podemos perder de vista que además estamos en una eh, disciplina de, de humanidades, ¿no? Y...
1: Sí, exactamente.
0: Y sí, o sea, creo que eso afecta como integral a toda la, la estructura musical, ¿no? Hablando Ajá. ahorita, por ejemplo, de, de esta relación alumno-maestro. ¡Wow! <risa> pues qué padre ver que hayas podido tener eh, esos apoyos allá. Qué bueno que no te, te apanicaste y te regresaste y que más bien estás como... Siguiendo tus estudios y, y, y sigues creciendo, de verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, Muchas eh, a gracias. A pesar de todo lo que nos estás platicando, que ciertamente debe ser muy complicado llegar a otro país sin, pues, sin conocer a nadie. En tu caso, que además era otro idioma. Este, o sea, qué complicado, pero de verdad, Vera, muchísimas felicidades porque sigues ahí, porque sigues dándole y porque... Ahí
1: todos estamos muy orgullosos de ti. No, no muchas gracias, no, muchas gracias. Tío. No es un trabajo solo mío, o sea, que de verdad, claro. ya, ya cuando estás aquí a veces es que es un trabajo de tu familia, de tus amigos, de, de tus papás, de tu maestro, del de resto de maestros que te apoyan para que esto funcione, que, que la, realmente el crecimiento de una sola persona, pues, no, 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 no recae en una sola persona, ¿no? Entonces, claro. que, que es, es una gran fortuna tener Todas estas vertientes que lleguen a, a, que, a que uno pueda crecer, ¿no? Tener es, esa, esa suerte de, de crecer de esa manera. Y que espero que el día de mañana yo pueda también transmitirlo a otras personas, a otros mexicanos, a otros músicos o aspirantes a músicos.
0: Ay, claro que sí, Vera. Por supuesto que sí, lo vas a lograr, vas a ver que sí. Y aquí te vamos a tener en zona de arte también. <risa> Oye, veras Muy... Pues cambiando un poco de tema y regresando como, como a, al tema central ya casi para terminar la entrevista, pero todavía nos faltan no sé. unos minutos. No sé si hayas tenido la oportunidad o, o... Porque, por ejemplo, platicábamos con Cristian López Bailón hace unos este, meses, que también, por uh -huh. cierto, eh, anda por allá. Sí, Cristian también. Ah, ok. <risa> Yo sí no sé sí. dónde anda, pero sé que anda en Bélgica. Este, y, por ejemplo, él ha tenido la oportunidad de llevar música mexicana allá. Él, sobre todo como en, en el ámbito popular, en mariachi, como esto, nos platicaba también hace unos meses, hace un año, de hecho, hace un año el maestro uh -huh. Adrián Justus, que él se ha llevado pues música mexicana, digamos, académica a Israel y nos han contado cómo han recibido... Eh, pues, el público, digamos, extranjero, este tipo de música. ¿Tú has tenido la oportunidad?
1: Fíjate que no, pero estoy justamente en proceso de ello. Okay. O sea, realmente en mis exámenes de violín, como ya hay un, eh, hay un programa estipulado que se debe de tocar en cada examen, es difícil de repente que uno me... Acá le dan, pues, obviamente, ello, y eso es, me parece increíble, o sea, que obviamente como países europeos dan mucho apoyo, pues, a a compositores de sus países, ¿no? Es, es increíble. Eh, um, y también dan apoyo a compositores eh, contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes que tengo acá, eh, no sé, un examen tienes que presentar tal vez un movimiento de un concierto de Mozart y una pieza contemporánea que está impuesta, que te la entregan un par de meses antes del examen. Es un compositor que está vivo, que tal vez puedes tener una entrevista con él, te puede explicar qué pensó al momento de componer esta obra y que tienes que tocar junto con, tus, con todos tus, eh, tus colegas. Es decir, que todo el mundo toca la misma pieza y eh, está experim bueno, no experimento no esta experiencia como de eh, encontrarte por primera vez con una obra que no existe una grabación, tal vez, que no conoces, que tiene unas, puede ser técnicas extendidas, ¿sabes? Eh, entonces, bueno por este rollo de um, los programas que ya están impuestos en las escuelas, no, me ha, no he tenido el, el gusto. Yo la verdad, en, a lo largo de mi educación, no le había dado tanta importancia a la música mexicana, porque estamos muy europeizados, incluso en México. O sea, la educación musical está totalmente... Y bueno, es entendible también, porque Europa es la cuna de la música clásica, ¿no? Sí,
0: claro. pero no, es además, históricamente, música, sí.
1: perdón que te interrumpa, sí. históricamente, o sea...
0: Es muchísimo, o sea,
1: claro.
0: mucho más tiempo de existir la música europea. Eh, mucha música mexicana, por ejemplo, de Silvestre Revueltas, pues está totalmente influenciada por, por, por lo que había en Europa. Entonces, claro, digo, sí. es normal que, que, que empecemos por, por lo europeo, por eso, pero ciertamente creo que, que, es que nos falta esto que acabas de decir, ¿no? Darle la importancia a nuestras raíces también. So
1: porque sabes que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Claro. O sea, que realmente difícilmente va a venir alguien de fuera a decir quiero rescatar la música mexicana y quien lo haga eh, tal vez no tenga el mismo bagaje cultural que un mexicano, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora para terminar el máster que termina el año que viene este, el programa para terminar es un poquito más libre, entonces okay. hay que presentar un concierto romántico completo y un recital de una hora. Y el recital es totalmente libre. Entonces, eh, yo la verdad ahí le tengo que agradecer mucho a la maestra Vera culcova que fue la que me empezó a inculcar eh, la música mexicana de concierto, que ella me decía cómo es posible que no conozcas autores mexicanos, piezas que están escritas originalmente para violín y piano, música que es interesantísima y que vale muchísimo la pena. Que de repente ya ni no hay ediciones, ¿no? Que de repente consigues la copia de la copia de la copia y que es incluso difícil como de conseguir la partitura. Entonces con ella toqué ya un poquito de música, no sé, Rubalcaba, Bernal Jiménez, eh, un poquito de Chávez de repente Y eh, que ahora quiero tocar para este recital eh, las, tres, las tres danzas tarascas de Miguel Bernal Jiménez Es una obra que ya toqué, pero que yo estaba como realmente, sabes, con la idea de quiero poner algo mexicano en mi recital de final de maestría y que además tengo que entregar una pequeña tesina también para, el, para terminar el trabajo. Entonces, que también la estoy haciendo sobre esta obra, sobre este compositor, que es un trabajo que, pues, que a mí me interesa mucho. Y que ya cuando te involucras también más, dices, hay un montón de música increíblemente interesante que no la tenemos como presente simplemente porque no hemos volteado a ver allí. O sea, que muchas veces incluso la información está ahí, incluso tenemos fuentes de primera mano, ¿sabes? Claro. Este... Pero que ya nos toca a nosotros y, y que realmente es muy apreciable, por ejemplo, el trabajo que hace el maestro Justus de, de sacar esta música, porque si no la hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? O sea, realmente claro. es importantísimo. Y, y poder in, eh, tal vez implementarla poco a poco también en, en el nivel educativo, ¿no? O sea... Claro, como en los repertorios. Sí, o sea, no, no tenemos por qué Pero estar quiero. peleados con tocar Mozart y yo qué sé, una sonata romántica, ¿no? Pero pero poder ir poder entretejiendo un poquito entre, hey, esto es lo que viene de la escuela clásica, pero esto es lo que se hizo aquí también y que también es muy, es muy apreciable y tiene mucho valor.
0: Sí, claro, totalmente. Y, y que además el público lo agradece, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba sí. el maestro Justus, pues es que, o sea, lo, el público como bien agradecido de, oye, es música nueva, digo, no es nueva, pero... O sea, es como un repertorio diferente, dice, sí, amamos mucho, mucho a Beethoven y amamos mucho, mucho a Bach claro. y lo que tú quieras, pero también es pues, agradable música claro. nueva que con otras y, raíces culturales, o sea, como que creo que es un campo también, eh, digamos, pues, un campo laboral, eh, que, que falta explorar, ¿no? Que falta... Eh, ¿Cómo se dice? Explotar también. Explotar, ¿sabes? esa era la palabra sí. que estaba buscando, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. como, como un campo de oportunidad, eh, sobre todo, pues, te diría que en el extranjero, pero yo creo que aquí mismo en México también.
1: Honestamente, sí, yo creo que hay que empezar muchísimo en México, pero obviamente en el extranjero también, o sea, y, y que la verdad, una no vez es... Tal vez se hace menos, ¿no? Como uno dice, ay, yo que voy a venir a presentar aquí una pieza mexicana, o yo qué sé. Yo le comenté a mi profesor, ¿sabe qué? O sea, para mí es importante hacer esto, y es una obra, evidentemente él no la conoce, y él me decía, sí, o sea, hagámoslo, y vemos qué aprendemos en el proceso de esto, y vemos ay, qué está. podemos aportar, o sea, qué nueva interpretación le podemos dar, y... Y, y ya, o sea, ya, ya no simplemente porque es importante a nivel que te gusta emocional, sentimental, sino porque realmente va a generar un aporte, será una obra que el mismo jurado probablemente nunca haya escuchado y, y que te dé también otro rango de decir, hey, también puedo tocar de esta otra manera, ¿cierto? Que, que sigue siendo académica, pero que tiene más valor de, de donde yo vengo, ¿no? De, claro, de no, mi bagaje cultural. Y enriquecer también tu.
0: Claro. Tu pues tu formación o ¿no? enriquecer tus sí, sí, sí. interpretaciones, como todas esas cosas que, pues que deberíamos de desarrollar sí. desde el inicio, ¿no? O sea, desde, yeah. yo, yo creo que la música mexicana debería estar desde que agarras tu violín y en sí, el Suzuki, sí, sí. hacer como un Suzuki mexicano, estaría increíble, ¿no? Sí, 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 estoy de
1: acuerdo, sí, debería haber alguna manera, porque al final de cuentas, muchos de los, no sé... Métodos incluso de grandes pedagogos europeos están basados muchas veces en música folclórica de su país, es porque es muy fácil enseñar yeah. a niños desde, desde las canciones de los niños, desde, no sé, nanas, desde canciones de cuna, que, que son parte de tu bagaje cultural, entonces que de ahí empiezas y, y es muchísimo más sencillo, tiene mucho más sentido para ti desde tu cultura que funcione de esa manera, y que eso... Claro que también se ha hecho en México, pero tal vez nos falta todavía un poquito más de empuje, ¿no? O Eso sea, es lo que creo que, que, que falta,
0: ¿no? O sea, como a lo mejor ya existen, eh, sí, me voy sí, a sí. dar a la tarea, porque seguro ya deben existir algunos este, sí, sí, sí. estudios, métodos y todo, pero creo que falta como, como llevarlos, potencializarlos, ¿sabes?
1: Claro, implementarlos, también como maestro tener la, la, la curiosidad, de Sí, como el gusto de actualizarse, no que a veces uno llega a un punto en el que dice, bueno, ya esto fue lo que estudié y esto es lo que sé, pero que la música sigue evolucionando y sigue habiendo nuevas técnicas de tocar las cosas, que incluso aquí mismo en Europa tú puedas hablar con un profesor y te dice, bueno, sí tocas Bach, pero tocas Bach de la Unión Soviética de hace 50, 60 años, que, que sí se tocó así en algún momento, pero que ya, de hoy ya no se toca así, que ya, ya no está en boga, ya hay otra tendencia para tocar esto, ya tenemos otra forma de hacer tales adornos o cómo abordar los acordes, yo no sé, o sea, ¿sabes? Entonces, eh, que eso también no. es importante como maestro, o sea, estarse actualizando, entender para dónde van las cosas y que por sí las cosas ya llegan un poco tarde a México por la diferencia este, geográfica. Entonces, que nos toca todavía más estar como constantemente en, en procesos de aprendizaje.
0: Así es, Vera. Y, 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 y pues lo que decíamos igual que el internet, yo creo que el día está, está, o sea, va evolucionando tan rápido y van habiendo tantas cosas que está como bien complicado mantenerse eh, actualizado y si nosotros mismos sí. no lo buscamos, pues está un poco complicado, pero, pero es un buen... O sea, es una buena observación, ¿no? El estar siempre actualizando, el estar, sí. me voy a esta máster, me voy a, a este curso, voy a ver esta, este reportaje, como todo ese tipo
1: de cosas creo que también sí. es importante. Y, y sabes, a veces no te tienes que ir tampoco increíblemente lejos, que no, tal vez yo no sé, no me refiero a que te tienes que ir a un máster a estarte actualizando constantemente, sino a veces solo hace falta ver en tu entorno cómo están cambiando las cosas, ¿no? No, no pasa de que te sientes a ver nuevas interpretaciones de nuevos solistas en YouTube, ¿no? Que todo el tiempo están saliendo nuevos ganadores de concursos, nuevos jóvenes prodigios, nuevos solistas que tienen nuevos contratos con disqueras, y, o una, un video más de tal concierto, un video más de programa. Entonces, que, que, que ya incluso con toda esta diferencia geográfica que hablamos, es increíble la manera en que puedes estar inmerso en el mundo actual de la música clásica. O sea, que, que realmente tampoco hay excusa, pues, que, el día, que quien quiere eh, puede realmente estar pensando y viendo cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en, ¿sabes? Claro. Y ya, ya a esas alturas realmente es una ventaja tener eh, eh, las comunicaciones que tenemos hoy en día. Sí,
0: totalmente.
1: Vera, sí. pues, mira, ahora sí ya casi
0: se nos acaba el programa, pero me gustaría que nos platicas digo, tengo como muchísimas cosas que me gustaría que siguiéramos platicando, claro, pero, claro. pero ya en algún otro momento eh, este, te invitaremos. Eh, estaría padre que juntáramos a las dos plancartes, fíjate, a ver si nos podemos por ahí poner de acuerdo. claro eh, que sí, con mucho gusto. Este, y estamos platicando de, de, de muchas cosas muy interesantes, que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con, con México y en el mundo artístico, pero que son, o sea, son puntos que, que, que me gustaría eh, tocar, pero me gustaría ahorita que nos platicaras qué proyectos tienes y en qué andas metida y qué se viene para ver a plantarte.
1: Mira, la verdad es que ahorita mi proyecto principal es terminar mi maestría, entonces eh, yo tengo planeado terminar eso para el verano del próximo año, eh, la verdad, en medio no tengo como planes tan enormes eh, ahorita estoy pensando en af, esperemos con fortuna poder hacer un recital, un par de recitales en México este verano, entonces bueno si todo sale bien y se puede organizar porque también organizar a nivel de logística desde aquí está mucho más difícil de lo que me gustaría admitir pero, <risa> pero o sea que la intención está pues las ganas de seguir haciendo música de subirte al escenario y sobre todo después de pandemia, eh, estas ganas pesar que yo tengo estas ganas de hacer un recital en México desde que estoy aquí eh, cada verano y con la pandemia ha sido imposible entonces esperamos que este año sea posible presentar un par de recitales allá eh, de ser así te estaremos dando la información para que sí para transmitirlo para que, y todo. sí claro que sí este y si no la verdad es que pues no por el momento mis planes son terminar a nivel de estudiante porque me gustaría tener más proyectos pero honestamente es, es, pesado lo, lo que tengo que hacer por acá sí, y, claro, sí. y de repente claro, proyectos pequeños que tenemos aquí, tanto con la escuela como eh, como personales también, tengo un quinteto eh, para música de cámara aquí en la escuela y tenemos un quinteto un cuarteto de cuerdas con clarinete y bueno, también estamos con ellos este, intentando poner un, un recital para finales de septiembre si todo sale bien, estamos tocando el quinteto para um, clarinete de Mozart y y estamos montando el quinteto para el creyente de Brahms. Entonces, bueno, que ahí estamos entre música de cámara, recitales, este, y seguir preparando el programa para el final de la maestría, que es lo que te decías, es un programa de una hora 45, una hora 40 minutos para, hacer, para junio, para junio del próximo año, y que, que yo de repente digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, como haciendo este programa que en la vida me había imaginado yo, pues que iba a ser capaz, ¿no? que obviamente te toma más tiempo y, y te, te agarra de manera diferente, porque pues vienes de una educación que es completamente distinta a la que están acostumbrados aquí, tal vez, eh, pero que con la guía adecuada de repente dices, wow, estoy haciendo esto que jamás me hubiera sentido capaz, o que no creía que iba a poder, y, y bueno, esperemos que también salgan más proyectos próximamente, pero es verdad que todo apenas está empezando.
0: Eh, okay. ah, claro que sí, Vera. esperemos que sí, porque sí, ya no como seguir reactivando pues todo todo en esta, en esta vida, pero digamos artísticamente ya, ya necesitamos como claro que sí. a más, más escenarios abiertos y más espacios. Vera, lo bueno es que no tenías proyectos no. <risas> con, Ay, no, con todo lo que tienes, tienes
1: que hacer. Fíjate que una cosa más, de, mi profesor tiene intenciones de viajar a México este verano también, y estamos pensando hacer unas masterclasses, entonces si hay alguien que nos esté escuchando, que le interese tomar clases con un profesor de una escuela, eh, de un instituto superior, o practicar la posibilidad de, de estudiar aquí o en otra escuela, no sé, eh, que con mucho gusto también este, en mis redes sociales estarán la, la información de las masterclasses en su momento dado, este, pero que está también ahí esa oportunidad. Ok, sí, igual vale nos pasas la información. La claro que sí, sí, claro para, que sí. Para compartirla, para difundirla, ¿va? Claro que sí. Y ahí habrá clases este, para ir de oyente y de activo y que me va a dar mucho gusto ver ahí a la gente que está interesada y que, 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 que quiere estudiar música.
0: Ah, claro que sí, Vera, pues ahí nos avisas y, y también nos avisas de tus recitales. nos... Nos platicas también cómo vas con tu, con tu repertorio para tu graduación. Sí, Ahí nos, nos mantenemos informados. Vera, pues de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas dedicado pues, estos minutos de tu tiempo, que nos hayas eh, compartido también tus experiencias, tu, tus opiniones, cómo, cómo ves tú el mundo y cómo ves que el mundo ve a
1: México y, y,
0: y, en el tema artístico, en el tema musical, de verdad, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación.
1: No, 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 muchas gracias por la invitación, de verdad. Un gusto platicar contigo y un gusto también compartir un poquito lo, lo, que, lo que nos ha tocado vivir. <risa> claro que
0: sí. Vamos a dejar pendiente este, la plática con las plancarte para que nos, claro que que sí. nos comenten todavía todos los demás temas que tenemos que platicar. Pero claro bueno... Vera, pues ya se nos acabó el programa, de verdad, este, pues muchísimo éxito en, en tus proyectos, perdón, es que le está dando un ataque aquí a mi perra, yo, por más que así como hace para allá, este, no, no, no se deja, pero de verdad, eh, eh, ah, te decía muchísimo éxito en, en tus proyectos y pues nada, ya nos, nos despedimos con muchas, muchas cosas que platicar todavía pendientes.
1: No, muchas gracias a ti y muchas gracias a Zona de Arte y mucho éxito también para los proyectos que ustedes tengan próximamente. Muchas gracias, bueno pues también aprovecho
0: para mandar eh, un saludo y un agradecimiento a nuestro productor Miguel Olvera, Miguel que siempre nos está apoyando y siempre nos está aquí haciendo eh, viable que podamos transmitir y que podamos llegar hasta, sus, hasta sus, sus pantallas y sus oídos porque también estamos en podcast, entonces pues por aquí nos vemos la siguiente semana, yo soy María Martínez y esto fue Zona de Arte. Esto fue Zona de Arte, escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.